0: Está começando o quarto episódio do No Meu Tempo Era Tudo Mato, um especial do podcast Agro Depende. Aqui a gente tenta retratar um pouco da história, um pouco da vivência do pessoal que realmente fez parte da construção, digamos assim, do nosso agronegócio. E hoje a gente tem com muita felicidade de dizer que a gente está com um dos maiores ícones aí, talvez não só do Brasil, como também do mundo, pensando na revolução que fez na agricultura, na agricultura aqui nacional, agricultura dos trópicos,
1: Hoje, então, vamos convidar para falar aí, conosco um pouquinho, o professor, ex-ministro uh, indicado a Prêmio Nobel desse ano aí, da Paz, e principalmente produtor Alisson Paulinelli. Tudo bom, professor? Tudo bem? professor bem, muita honra,
2: muita boa. É, Eu sou realmente um produtor rural, mas sou antes de tudo fui, é, sou filho de um engenheiro agrônomo com uma professora, minha mãe é uma professora e nasci no interior de Minas Gerais. É o segundo município que banha o São Francisco, Bambuí. É um município grande, tem uma larga área de cerrado, 80% do município é cerrado. Lá eu passei as, a minha infância e sou filho único, minha mãe. Não passou bem nascimento do segundo, perdeu o filho e não pôde mais ter dez filhos. Por isso eu fiquei como filho único e acompanhei durante a infância. É, meu pai, eu via nas oportunidades que podia, quando eu estava na escola, eu estava com ele viajando e ouvindo as suas palestras aos produtores daquela região, numa época em que a agricultura era muito incipiente. Era uma agricultura de enxada, do arado de boi, do carro de boi... É, aquilo não dava uma remuneração convincente ao, ao produtor. A enxada era um instrumento de pouca é, qualidade para poder remunerar a atividade do produtor. E eu me lembro bem, meu pai tinha sido prefeito da cidade, e ele conseguiu um posto agropecuário do Ministério da Agricultura para a cidade. Houve um fato interessante. É, Aquilo para a região era uma expectativa grande que se tinha. Esse posto agropecuário é, foi criado durante a gestão dele e foi preciso de iniciar o trabalho. Mas para fazer o trabalho precisava de um engenheiro agrônomo. E meu pai era o único engenheiro agrônomo da região.
1: Naquele tempo não era tão comum, né?
2: Não era fácil, não. Aí o que, que aconteceu? Ele não quis perder a...
1: A oportunidade. A
2: oportunidade do posto agropecuário, chamou o vice-prefeito e entregou a prefeitura para ele e foi ser o construtor e o, o edificador do é, grande feito que ele tinha conseguido uhum. é, logo em seguida ele conseguiu também um centro de treinamento e depois uma escola agrícola para o município é, ele se dedicava muito aos trabalhos. E eu me lembro bem, eu estou contando isso, que talvez aí tenha nascido a minha vocação para o setor agrícola. É, nas viagens, e é lógico que o menino sempre quer viajar, né? Assim, eu não tendo aula, ele me permitia que fosse. E a gente acompanhava bem o diálogo. Aquilo foi me motivando muito. Ele tentando mostrar o agricultor que precisava melhorar. aquele tempo era engraçado, só um o governo tinha a máquina, o trator de rodas, o trator de esteira, é, a plantadeira, uhum. o cultivador e assim sucessivamente. E ele tentava mostrar ao agricultor que era preciso evoluir. E eu gravava muito bem a, o diálogo com o produtor, dizendo a dificuldade que ele tinha, é, que ele não tinha sementes. Naquele tempo só um governo para produzir a semente para Isso foi na década é, 40, 50, né? Eu morava em um ainda, fazia o curso primário depois o secundário. E foi aos poucos é, me motivando muito pelo, pela fala do produtor. Aquilo penetrou de forma consistente na minha visão, na minha consciência e a ânsia do produtor para poder melhorar suas condições de produção. Foi muito interessante porque, quando eu estava com praticamente 16 anos, é, Bambuí não tinha o curso colegial, que na época chamava curso científico, uhum. e eu teria de sair para
3: fazer de
2: fora. Então, fui conversar com o meu pai, eu me lembro bem, falei com ele, olha, eu quero estudar na agronomia. Ele se emocionou muito, naturalmente, né? <risos> na mesma hora... Abriu a sua biblioteca e falou, olha, isso aí é tudo seu agora.
1: (risos) O principal está aqui, que é o conhecimento inicial.
2: (risos) E eu fiquei dizendo a ele o seguinte, eu quero estudar agronomia e gostaria que o senhor me indicasse um local onde eu pudesse estudar, porque eu quero fazer o curso de agronomia e fazer o bem feito. Ele ficou emocionado naturalmente, mas era um homem muito prático, me perguntou logo, "Mas você tem vocação para isso ou você está influenciado por mim, viaja muito comigo, escuta as coisas, eu vejo. você se interessa muito e fiquei é, naturalmente a expectativa do que ele ia dizer, né?
3: Uhum.
2: Aí ele foi muito objetivo, você tem vocação? Eu falei, tenho, falei firme, né? Uhum. Ele falou, então nós vamos ver, Ele tinha uma propriedade herdada do pai dele, do avô A uns 25 quilômetros da cidade E como ele estava na atividade... Urbana, prefeito e outras coisas. Eu tinha também um escritório de topografia que ajudava lá na região. Nós vamos testar essa sua vocação. A partir de janeiro, a fazenda está alugada com o meu irmão e você vai tomar conta da fazenda. E eu assustei, né?
1: (risos) também prova
3: de fogo,
2: né? Segundo, porque eu tinha que ter muito cuidado (risos) para não fazer bobagem, né? Claro. Foi muito interessante para mim, porque ali eu tive que testar minha vocação mesmo, né? Fato. Ah. Assumi, meu tio era um homem muito prático, me ajudou naturalmente E logo eu fui me entrosando né, com os animais Escolhi uma, uma atividade que eu pudesse ir pelos na fazenda Fazer recria de gado de corte Aí eu podia, semanalmente, durante a semana estudava E no fim de semana eu estaria lá E ali eu aprendi como amar um boi, uma vaca Como prender um bezerro, como cura o umbigo do bezerro Como... É, Bate um pasto, estica um arame e assim sucessivamente. Uhum. E evidente que o meu tio, que era meu amigo, procurou sempre me ajudar e informar. Orienta. E eu fui vendo que era realmente uma atividade que me encantava, né? E pela primeira vez tive o contato com o Cerrado. Uhum propriedade do meu pai tinha uma várzea é, boa, uns 40 hectares mais ou menos, mas o restante todo era cerrado. E o cerrado era uma área muito difícil mesmo naquela época. Eu já tinha experiência de que era quase impossível é, produzir no cerrado. Ali começou o contato, a tentativa que eu fiz de tentar compreender como era aquele solo que não produzia nada quase. Era uma terra de quase que só fazia distância. Uhum. Você tinha um animal em 10 hectares, no máximo. E todo sofrimento, né? Imagina. As águas chovia, ele brotava, o capim vinha, o gado engordava um pouco, mas quando chegava na seca. <risos> Ele perdia tudo que tinha engordado.
1: É como acontecia aqui no acontece ainda em alguns casos aqui no pampa no Rio Grande do Sul. Pois é. Só que é o contrário, né? No inverno o gado engorda porque tem a ervas e no verão quando fica só o mato nativo vamos dizer assim o passo nativo deu o bicharedo emagrece. É,
2: era, era o passo forno, né?
1: 10 uhum. <risos> anos pro bicho ficar bom para é.
2: E eu curioso Querendo, passei a começar A estudar, foi muito interessante isso Porque eu tive o interesse de conhecer Bem o que eu estava fazendo é, Quando é, Eu me interessei e comecei a ver O que se fazia O Cerrado, eu quis fazer também O que eu tinha lido é que o Cerrado a primeira coisa Que precisava fazer era neutralizar O solo, era um solo muito ácido e tinha que colocar calcário Eu me lembro bem que na região não tinha calcário Calcário moído, precisava Ou você jogava a cal virgem, que era muito cara na época Ou tinha um pó de pedra da companhia siderúrgica em Arcos seu município vizinho Eu cheguei lá e comecei a estudar E vi que mais junto a, a, ao moinho Ficava uma pedra bem fininha Não sabia quanto aquilo, né? Uhum. Mas que eu achava que talvez pudesse ajudar Ajudar, comecei a imaginar como é que eu ia fazer. Primeiro, fui saber o preço. Não, o preço é só carregar o caminhão. Isso, para nós, aqui é problema. Se você
0: até pago, <risos> se
1: tu tirar isso daqui, tirar hoje, isso, hoje
0: tá... o pessoal já cobra caro para esse tipo de coisa. Mas é,
2: é, mas é a do da soja, é moído a 500 até 200 metros, depende da região. É, é uma coisa diferente. O outro lado não, era a poeira que caía e em cima da poeira o grãozinho né, maior que não dava. E eu fiquei entusiasmado com aquilo, tentei arrumar um caminhão, Pensei a fazer as contas e para levar o, da, da, dali daquela região até a fazenda, aquilo custava caro, né? E o era que eles me deram material, mas eu tinha que pagar a máquina para carregar o caminhão. Tudo isso foi somando e quando cheguei o preço, chegava bem caro a na fazenda, e eu fui falar isso com o meu tio, e o meu tio era um agricultor experiente, Ainda mais daqueles antigos mesmo, sabe? Ah, Ele não plantava muito, tinha mais gado, tinha muita experiência com gado. E sabia que o que eu estava fazendo ia ter um custo muito alto. E ele logo me perguntou, mas você já fez a conta quanto vai custar isso? E o que vai beneficiar a sua produção? Foi muito interessante para mim. Porque pela primeira vez eu fui lutar para descobrir o o O (risos) custo-benefício. Muita
1: (risos) gente ainda não faz, né? É... (risos)
2: Mas o mais interessante foi que o meu tio ficou muito preocupado. Pegou a primeira condução para bambuí e foi conversar com o meu pai. falou: ó, oh, seu filho vai te quebrar, ele tá querendo botar calcário, né? <risos> Nas terras suas lá. O papai sabia o que era o calcário. Uhum. Mas quando ele discutiu que eu já tinha o Negócio... preço, quanto saía etc, etc. O meu pai viu que aquilo era realmente um investimento que não, não voltaria assim tão rápido, né?
3: Uhum.
2: Até porque o calcário era apenas uma primeira modificação que eu faria. Uhum. E acabei, quando encontrei, quando eu vim no meio da semana que conversei com ele, me tirou de cabeça. Falou, olha, não dá pra fazer, não. Pode, você tá até fazendo uma coisa certa que é pra melhorar, mas esse calcário <risos> será que ele vai reagir? Uhum. Você já... Tem o estudo dele para ver se ele tem a, a granulometria necessária. E ele vai ter, naquela época, já uma PRNT, né? Uhum. Poder de é, fazer a, a.
0: Poder de neutralização do calcário.
2: Exatamente. Né? Exatamente. E não tinha nada disso. Uhum. Então eu acabei desistindo. Mas continuei muito interessado em estudar o Cerrado. Acabei tendo que ir para Lavras, com 17 anos. Fui estudar no curso científico do Instituto Gamo. É um, um colégio famoso que nós temos em Minas Gerais. É, tinha internato e não internato. Eu fui para o internato, é, mas era um colégio americano, era uma missão evangélica americana, que veio para o Brasil o sentido de tentar é, trazer a religião aos moços, né?
3: Uhum.
2: É, minha mãe tinha estudado lá também, coincidentemente. Tinha um colégio para as meninas, que era separado, lá no centro da cidade, chamava Carlota Kemper. Uhum. E o Instituto Gamon era uns 800 metros abaixo, uma chácara bem grande. E foi interessante porque o Dr. Gamon, quando ele veio para o Brasil, para Campinas. Mas em Campinas, ele foi é, recusado pela febre, febre amarela, né? Ele teve que sair correndo com a família porque morreu muita gente e o americano tinha muito medo disso, né? E acabou batendo em labras com um clima fabuloso e lá ele implantou o colégio. Quando foi no início do século passado. ele verificou que a região era bastante agrícola, era grande produtora de café, de leite, de frutas, legumes, e ele imaginou que precisava ter um colégio ligado ao setor agrícola. E foi aos Estados Unidos que conseguiu trazer de lá um agrônomo formado em Iowa, cujo nome era Benjamin Harris. É... Ele veio e fundou a escola agrícola lá no Instituto Gamo. E o curso começou em 1908. Logo em seguida, ele passou para ser uma escola superior, porque o ensino foi modificado. E o ensino primário, secundário, o científico, depois o superior. Eles resolveram criar, logo em seguida, o curso superior de agronomia. E o Benjamin Hanikert Harris é, foi o fundador disso. Ele depois foi para São Paulo, passar nos tempos, criou lá o Mackenzie. Uhum. Que é um também um instituto famoso, né?
3: Uh-huh. Aham, instituto...
2: também era também é, de origem americana e com a missão evangélica. É, lá no Instituto Gão, eu fiz meu curso secundário, até, o científico. É, não comecei muito bem porque tive dificuldade. O ensino lá era pesado em relação a bambuí. O ensino não era tão bom, né? E... <risos> Mas logo em seguida me adaptei e acabei formando o curso científico bem. Fiz o vestibular e passei. Passei muito uhum. bem. Passei em primeiro lugar. A gente ganhou uma bolsa. <risos> uma bolsa que o governo do estado dava aos primeiros classificados.
3: Uhum.
2: A bolsa era boa por duas razões. Primeiro, que te ajudava financeiramente. Bom. E segundo, que você tinha que fazer... Um trabalho dentro da escola. E eu me dispus a fazer esse trabalho. Trabalhar em laboratórios, trabalhar em campo, fazer tudo que fosse necessário. Uhum. Isso nos ajudou bastante também. E a minha curiosidade era sempre como melhorar o cerrado brasileiro. né Lembrando da minha terra e da minha propriedade que estava lá com os bezerros já se transformando em boizinhos, e vendia e comprava outros assim que eu fazia.
1: Uhum. Trazendo atuador, vamos dizer assim, a tua necessidade é. lá, para tentar resolver isso aí com a ciência e tecnologia que estava aprendendo na faculdade.
2: Pois é, mas a coisa não era fácil, eu vi que era realmente diferente, o meu tio tinha uma certa razão, uhum. só o calcar não ia resolver. O custo-benefício para a região era caríssimo, Mesmo ganhando de graça aquele pó Ele não tinha uma eficiência tão grande E o custo era alto Porque o transporte naquela época não era fácil Não fechava Existiam fatos ou causas Que não permitiam a evolução que precisava né? Se o produtor se fosse botar o dinheiro dele Ele tinha que ter dinheiro demais E não não era suficiente para resolver o problema
1: até tem uma questão interessante do segundo uh, episódio que a gente acabou gra- gravando, de no o tempo era tudo mal, né? foi o Paulo Sérgio Cápio, que ele comentou da Operação Tatu, que aconteceu na região noroeste, aqui do Rio Grande do Sul, e ele comentou muito essa questão que para trazer o calcário não conseguia, o produtor estava descapitalizado, e daí veio os pesquisadores, agora vai me fugir o nome, no episódio ele comenta, nos Estados Unidos eles tinham uma parceria com o Brasil com o trigo e daí essa esse valor do trigo eles não tinham repassado para o produtor ou alguma coisa da agricultura e daí eles utilizaram esse crédito vamos dizer que os Estados é, Unidos é. deu para começar a pegar 12 propriedades para começar a mostrar os
2: resultados de é, utilizar foi um trabalho pioneiro esse né? e, a,
0: e a dificuldade era que o pessoal também não acreditava no calcário né tinha esse outro lado que tem o valor é, tinha investimento 100... E a crença ainda.
2: Esse foi o grande drama. Nós não tínhamos a ciência na frente. Nós tínhamos indicações.
3: Uhum.
2: indicação indicação é boa, mas não resolve. <risos> e eu passei meu curso sempre pensando nisso. Uhum. Olha, se não houver um esforço maior, o Brasil não vai produzir mais do que tem. Ele produzia bem, o Brasil produzia bem nas suas terras roxas. Uhum. De São Paulo, do oeste do Paraná, do oeste de Santa Catarina... E do Rio Grande do Sul. Vocês têm terras roxas aí, bastante. Tem, tem. Mas estavam todas ocupadas já. E não dava para abastecer a metade da população. Porque em 1970 o Brasil tinha 190, tinha 90 milhões né, de habitantes. Não era 190. Né? Vocês lembram daquela canção da da seleção, 90 milhões em ação.
1: Ah, essa eu não lembro, acho que não, não era. Não. Não.
2: <risos> Salve a seleção. De 90 milhões em ação. Salve. E a seleção? Uhum. E aí, ó, continuava. Pois bem, é, toda essa terra plantada não dava para abastecer os 40 e... Quase 42 milhões, 45 milhões de habitantes que estavam na cidade e os outros 45 milhões que estavam no campo não eram capazes de abastecer. E o Brasil passou a ser importador de alimento. Enquanto tinha bastante oferta, importar alimento às vezes era até mais barato do que produzir. Ainda. Eu me lembro bem, vocês produziam arroz no Rio Grande do Sul. É, mas em determinadas condições, o arroz importado. Chegava mais barato que o arroz do Depois é que veio a irrigação, etc. Tudo isso a gente procurou estudar como aconteceu. E eu fiz o meu curso. Quando eu terminei meu curso, a missão evangélica americana tinha verificado que tentar evangelizar moços acima de 18, 20 anos era muito mais difícil. evangelizar o menino
1: é que nem o Papa o Papa falou o esse Papa, dia né? muita cachaça gente... e pouca reza é, o Papa já
0: disse que no Brasileiro já não tem mais salvação Pois é, pior é isso né? é, ele...
2: é, isso aí é perigoso né? mas então o que ocorreu foi que quando chegou na década 60, final da década Década 60, é. os estudiosos que estavam no início do século na Inglaterra foram liderados por Malthus, famosa teoria de Malthus. Malthus começou a verificar que a população no mundo crescia numa equação geométrica e a agricultura e a oferta de alimentos numa agricultura aritmética, e que essas duas curvas iam cruzar. Enquanto tinha muito espaço e pouca gente, tudo bem. À medida que os espaços foram encurtando, foi começando a ter uma... Demanda maior do que a oferta E quando chegou em 1968 A previsão malthusiana Aconteceu Os Estados Unidos, que era o maior fornecedor de alimentos Do mundo Acabou tendo que vir a público E dizer que ele estava suspendendo Pela primeira vez De forma não política Fazendo um embargo na exportação de alimentos E para ele não foi fácil O presidente deve ter sido Tido um constrangimento muito grande Quando ele falou que A razão é porque os Estados Unidos só tinham naquela data, foi no final de 68, alimentos nos seus silos e armazéns para o povo americano só durante seis meses mais. Tempo suficiente para se plantar e colher a nova safra. Aquilo foi como uma bomba no mercado internacional. Os Estados Unidos sempre tinham estoques fabulosos. Os Estados Unidos era o grande celeiro do mundo. E vem a público dizer que não tinha alimento, na semana seguinte o alimento dobrou de preço. E o Brasil importava um terço do que consumia aqui. Nós importávamos 100% quase do trigo, importávamos 50% do leite, 30% de carne. Essa carne aqui não dava. E hora importávamos milho, hora importava feijão, hora importava arroz. Era exatamente as condições do mercado, externo e interno. Quando as coisas pioravam aqui dentro e melhoravam lá fora, a gente importava. Quando era o inverso, era um país errático, mas não, a, o problema maior é que o, o, o alimento dobrou de preço em, em, no final de 68. E a, a, a família brasileira começou a ter que pagar demais pelo alimento. Nós consumimos o alimento mais caro do mundo, porque ele era comprado erraticamente. A não ser o trigo, que quem comprava era o governo, que cuidava de tudo isso, o restante era esporadicamente. Então o que, que acontecia? É onde tinha oferta o senhor ia lá e comprava. Já comprava caro porque o mundo estava especulando. Quando ele comprava e tra para O Brasil, ele tinha o frete mais caro do mundo na importação e exportação. Vocês sabem que o frete pesa demais. Esse frete errático também, ele é terrível. Você paga duas, três vezes o frete quando você tem uma constância. Nós não tínhamos. O país era comprador ocasional. O produto chegava aqui já muito caro e chegando aqui ele caia na mão numa meia dúzia de atravessadores só. E esses atravessadores naturalmente se aproveitavam e ainda especulavam o preço, às vezes dobrando o preço daquele alimento. E o Sim. consumidor sofria. Sim. A família média brasileira chegava a pagar a metade da sua renda total, não é salário mínimo não. Só em alimentação. Nós temos estudos aí da Fundação Getúlio Vargas que chegavam a pagar até 48% de sua renda total em alimentação. Lógico que não sobraria para vestuário, não sobraria para transporte, não sobraria para residência, educação não sobraria, saúde, segurança, tudo isso. Era uma família sacrificada e muito extorquida. Caiu outra vez... Não, não, estou muito ouvindo ah, é, E muito extorquida por um Custo excessivo do alimento Nós pagávamos, na realidade a, a família brasileira pagava Mais caro alimento que tinha Um mundo naquela época
1: E isso que é uma alimentação básica, né? Digamos básica assim, uma cesta básica, não a é algo básica. extravagante Na
2: época não falava cesta básica, né? Mas ah. era alimentação básica, isso é uhum. verdade Então tudo isso era muito Delicado para nós Quando Quando chegou em 1973, veio a OPEP. Vocês não eram nascidos, mas a OPEP foi um um ato dos árabes que descobriram se eles se organizassem e limitassem a oferta do petróleo. O petróleo não ficaria no preço que estava. O petróleo valia muito pouco, era 2,5, 3 dólares o barril. Quando eles descobriram que se eles... Se organizasse e criasse o pé e, e organizasse a, Cadeia? a oferta Pô. do petróleo, a coisa mudaria. E mudou. Em uma semana, o petróleo passou de 2,5 a 3 dólares o barril para 11 dólares. E assim foi sucessivamente subindo: é é? 13, 15, 19, 30, 50. E você sabe que ele passou várias vezes de 100 dólares, né? Uhum. Bom, o Brasil era importador de petróleo Nós importávamos 80% <risos> ajudar. É, para ajudar pra Ajudar a enterrar né? é. É, Nós consumimos 80% do petróleo era importado Distante aqui Isso. Ah, pode, Depois você passa Chegou um companheiro aqui Depois eu converso com ele ah, Então a coisa complicou demais para o Brasil Nós entramos no governo em 74 Eu vou explicar como é que eu cheguei lá uhum. Eu era diretor da escola eu fui professor e fui encarregado pelos, pelos professores. Criamos uma comissão para tratar da solução. Porque o fato que eu não havia interrompido naquela hora que caiu a linha, eu ia explicar isso. Uhum. Dois dias antes da minha formatura, o diretor da escola me chamou. E ele sabia que eu gostava muito da escola. Porque eu, como aluno estudioso que fui, é muito atencioso, e fui de presidente do centro acadêmico por dois anos em seguida uhum. e lutei muito para que a escola não fosse prejudicada, mas as condições da época não eram muito boas e a escola passou por uma crise quando a missão americana resolveu a fechar o curso superior, vocês que eu contei a história que eles achavam que evangelizar o menino era mais fácil do que o velho, uhum. então resolveram fechar dentro da crise dele, a escola que só trabalhava com moços de 18, 20 anos pra cima.
3: Uhum.
2: Aí, a escola para a missão, eles não queriam mais gastar dinheiro. Uhum. Chamaram a igreja presbiteriana, a missão era presbiteriana, e entregaram a escola para ela. E a igreja presbiteriana não tinha onde, nem onde cair, porque... <risos> Não, não era capaz de manter aquilo. Manter. Então, eu o, o, o que aconteceu foi que a escola entrou numa crise muito forte. Uhum. E quando eu me formei, a crise estava no ápice. Dois dias antes, aí eu volto daquela posição que eu estava. Dois uhum. dias antes da formatura, o diretor me chama e sabia que eu gostava muito da escola. Ele eu falei, não tenho uma notícia muito boa para o senhor. Eu levei um susto, porque eu ia formar dois dias depois, a minha família estava vindo... Achou que não ia. Minha coisa também estava ouvindo para a minha festa. Eu assustei, né? Claro. Aí ele falou, não, eu quero contar para o senhor que nós estamos diante de um problema sério. O professor Bernardo Bartel era o melhor professor que tinha lá. Um alemão muito estudioso, trabalhador. É, ele já tem tempo de aposentar e foi convidado para ser diretor da Manesma em Belo Horizonte, e aceitou. Uhum. E o professor Clíderon Galvão, que também era muito bom, todo mundo gostava muito dele, é, está doente e ele tem um irmão que tem um hospital em Natal, a terra dele, e ele vai para lá para se tratar. Uhum. E eu já tentei, virou para mim, eu já tentei é, trazer ex-alunos, especialistas, é, muitos, já procurei muitas pessoas que tivessem currículo e condições para isso e não achamos. Eu pensei, cara, comigo, é lógico, o sujeito não vai entrar numa escola que tá nessa crise. Aí... Ele virou, a notícia que eu tenho para o senhor que não é boa é o seguinte, nós já tomamos uma decisão, estudamos o seu currículo e vimos que é um currículo muito bom e o senhor pode substituir uma dessas duas vagas. Se o senhor não puder, nós vamos suspender o vestibular. Eu nunca caí porque eu estava sentado. Fechar a minha escola, naquela época com 54 anos de existência... Eu tinha formado mais de mil agrônomos, tinha agrônomos trabalhando em vários postos.
0: Quantos quantos se formavam? De quanto que eram as turmas que se formavam naquela época?
2: Ah, eram pequenas, 15, 20 alunos do turmas grandes eram 20
1: qual que é a diferença de hoje em dia? É,
2: era, isso era uma vantagem, porque você tinha menos alunos né, para se trabalhar, Sim. e o professor sacrificado, como eu estava lá, ele dava mais tempo a cada aluno, então Sim. compensava. E, e o que ocorreu foi que naquele susto que eu levei, eu jamais admitia a, o fechamento da escola. Uhum. Eu tomei um susto, e a minha reação foi impulsiva. Eu virei, Míster Ruiroque, era o nome dele. Se o problema é esse, está resolvido.
1: Eu A
3: escola
2: vai ter o vestibular aberto, sim. Uhum. Eu fico. Não perguntei se eu ia ganhar, quanto ia ganhar.
3: Se <risos> eu ia ter é, é. lugar de morar, se não
2: tinha. É, se eu ia almoçar, jantar. É. Não perguntei. Esse é um problema que... eu já tinha lugar para ir. Eu já estava uhum. definido. Eu tinha uma veiazinha política, Eu vou ser político. Uhum. Ia trabalhar... Numa região, é convite político, né? Uhum. Não pensei em mais nada. Simplesmente dei essa resposta a ele. o problema é esse, está resolvido. A escola uhum. não fecha. Aí aproveitei. É interessante isso, né? Um jovem ainda. Mas eu não quero ser, ficar aqui só para ser professor. Uhum. Eu estou ficando aqui para resolver o problema da escola. E ele falou, eu sabia que o senhor ia falar isso comigo. <risos> ele me conhecia muito bem. E ele, em seguida, falou para mim. É o problema da escola, né? Eu falei, é, eu fico aqui, mas o senhor vai ter que me garantir que vocês vão nos ajudar a resolver o problema. Quer dizer, não criariam dificuldades. E ele se comprometeu conosco. Em auxiliar. E aquilo me deu uma posição de força, uhum. e eu fui anunciado que ficaria lá. que com a cadeira de irrigação, drenagem, hidráulica, irrigação e drenagem. Primeiro, levei um susto grande porque eu tinha que estudar muito, porque seria ruim se o curso caísse da minha mão, estudava uhum. dia e noite. Em seguida, tive de trabalhar também para montar um esquema de como nós resolveríamos o problema da escola. E várias reuniões eram feitas. Nós trazíamos os ex-alunos mais eminentes, etc, etc. E, no no fundo, era uma mobilização que nós fazíamos para tentar salvar a instituição. E nessa mobilização, os professores me escolheram como seu representante. Foi interessante que os alunos também confiavam em mim. Eu tinha sido o presidente da CETA, Uhum. Sabiam do meu pensamento. Também me fizeram representante. E os trabalhadores da escola também. Então eu fiquei com a responsabilidade muito grande de representar o lado que ia acabar. Né? <risos> e tratei de buscar soluções. Além da necessidade de estudar bastante, para não cair o nível do curso, eu tive que é, trazer em volta da gente, toda aquela mobilização Que foi necessária E nós mobilizamos os ex-alunos A, a, a cidade toda A região toda e nós não podíamos ficar sem o curso de agronomia Naquela região é, Era muito importante para a região aquele curso Tentamos no estado Não tivemos muito êxito, não uhum. Era governador o Magalhães Pinto Era muito hábil na política Mas para resolver problema Não resolvia muito, não <risos> e escapuliu do negócio dando uma verbinha lá para ajudar mas quis interferir politicamente aquilo virou uma guerra né imagina quis botar um, um, um dono lá <risos> aí virou uma guerra uhum. e posteriormente nós começamos também a manter contato com o governo federal na tentativa de federalizar a escola uhum. E vimos que não era fácil. Naquela época tinha havido uma onda de federalização vergonhosa. Era uma venda, entre aspas, de um patrimônio ao governo federal a troco de muito dinheiro. Ah. Muito mais do que valia. Sim. E aquilo criou, dentro do próprio governo, uma uma repulsa pela federalizações. Quando eu comecei a discutir isso lá no governo federal, eu notei que eles consideraram diferente. Era uma That's escola fine. que tinha nome, qualidade de ensino.
1: Edição. So.
2: Os americanos eram muito cuidadosos com relação tanto à ciência e à prática, uhum. mas também com relação à moral e cívica dos seus alunos. Uhum. Nós tínhamos reuniões também, discutíamos, não era só religião, discutia muito essa parte moral e si. Isso criou um espírito muito forte no corpo é, docente e depois é, profissional. É, e eu, como representante, eu comecei a, a tentar discutir isso, até que convenci. Houve um fato interessantíssimo, que não é muitas vezes contado, é... Em 1971 ou dois, 1969, parece, ou uhum. 70, não me lembro bem, o ministro houve a reforma do ensino agrícola, aliás, a reforma do ensino no Brasil. E o ensino agrícola, que estava no Ministério da Agricultura, passou para o Ministério da Educação. E nós fomos levar o ministro, fizemos um trabalho, ajuntamos, nós éramos 12 escolas de agronomia no Brasil, 9 uhum. de veterinária. Éramos 21 instituições
1: agrárias. Uhum. Nós
2: nos juntamos e fomos juntos ao novo, novo chefe, ministro da Educação. Quando nós chegamos lá e explicamos, olha, somos do ensino agrícola no Brasil, pertencíamos ao Ministério da Agricultura através da SEAV, Superintendência, do ensino agrícola e veterinário. O ministro botou a mão na cabeça, nossa, esse curso de vocês é muito caro. Eu soube que tem professores em tempo integral.
1: Como assim, é só professor?
2: Isso vai atrapalhar meu programa aqui. Eu soube que vocês fazem pesquisa. Vocês têm estações experimentais.
0: Muito caro. Então, Gastar dinheiro
2: com isso vai atrapalhar minha relação de aluno custo aqui. Eles vão me afundar. Imagina a mentalidade onde é que estava, uhum. né? Houve realmente uma tremenda decepção de todos nós quando ele virou tem até professores em tempo integral. Isso já era um desejo de todas as universidades, né? E nós já tínhamos. E há um fato muito interessante também, que eu costumo dizer que isso foi fundamental. As nossas escolas, muitas delas tiveram origem no ensino americano. E no Brasil, naquela época, que dominava era o ensino francês. Era mais... ensino mais literato, mais... vamos chamar...
1: Muito de.. pouca prática e muita teoria?
2: Muita teoria. E e, e principalmente, a a universidade era uma torre de Marfim. Você entrava ali, ele era um um rei, um Papa, um. A sociedade é que fica lá de fora. Essa
1: era a teoria. Até o... Voltando voltando para aquela questão do Paulo Capel que gravou conosco, ele comentou essa questão muito, que ele fez a a faculdade dele em 56 ele se formou, né? Isso. Ele disse que ele fez a faculdade inteira dele na na URGS, aqui em Porto Alegre, e eles foram uma ou duas vezes na faculdade inteira pro campo. E começou ele a sair a campo no final da faculdade, quando veio o pessoal, os americanos, no caso, para implementar a questão da Operação Tatu, que foi mais para frente, né? mas que veio fazer essas análises a campo.
2: É isso mesmo. Então, o ensino francês era mais livresco, (risos) mais teórico. E, por coincidência, as principais escolas de agronomia tinham origem americana. Piracicaba foi um alemão que foi para lá, mas ele estudou em Ohio, fez o pós-graduação lá, Viçosa, que tinha sido do governo do Estado e transferida ao governo federal depois, é, tinha sido um americano, José Folfes, que trouxe a filosofia. O, o presidente que criou a escola em Viçosa, o Arthur Bernardes, que era de lá, é, mandou buscar esse homem lá, porque ele tinha fama, e além de ser um grande educador, que ele era muito é, evoluído e realmente ajudou muito Viçosa.
3: Uhum.
2: Lavras tinha sido criada pelo Dr. Gama e Benjamin Hanneker, todos dois americanos. E essas escolas eram assim, elas eram naturalmente as líderes. As outras federais gostavam muito de seguir o ensino francês. E essas três não, era o chamado Land Grand College. Era ensino, pesquisa e extensão. A universidade tinha que se penetrar no meio para tirar do meio os problemas que tinha. E tentar resolver E isso deu um, um conceito bem diferente. O que co- ocorreu de fato é que esse ministro rejeitou porque não um ensino caro. E para nós foi complicado, porque ele acabou querendo reduzir o número de gastos. entre as, E a escola de Lavras mesmo, ele tentou fechar. E redistribuiu seus professores para outras unidades uhum. e os alunos também. Quem foi fazer essa tarefa lá foi um pernambucano chamado Eudes de Souza Leão Pinto. E quando chegou lá em Lavras e tomou conhecimento na sociedade, estava muito mobilizada do que era a escola, de como era ela, o que ela significava para a região e outras coisas mais. Ele começou a ver que a portaria que o o ministro tinha feito estava errada. E ele foi muito consciente. Ele ouviu todo mundo. O médico, o advogado, o dentista, o prefeito, a câmara... Ou seja, ouviu todo mundo. Quando é, ele já estava bastante convencido, ele foi engraxar o sapato e o engraxate é, que estava engraxando o sapato dele perguntou escuta, o que você acha da escola de Lavra? Aí ele virou assim, ah, isso é tudo para nós. Aí. A escola é a salvação da, da cidade. Me disse pessoalmente depois do doutor Eudes que ali ele teve a convicção de que não poderia exercer o papel que ele foi lá fechar a escola. Chegou no quarto, rasgou a a portaria E voltou para Rio de Janeiro naquela época E fez um relatório no início falando que ele não podia fechar a escola Porque era uma das escolas que ele encontrou de tudo Muito sacrifício, mas muita dedicação Muito esforço Os professores muito bem treinados, preparados Fazendo um bom ensino E que seria um crime ele fechar Então ele não fecharia Que ele mandasse outro esse doutor Elso me ajudou muito. Quando eu soube disso, naturalmente, uhum. eu me encostei nele, né?
1: Sim.
2: E ele é, tinha uma representação forte. Bom. Aconteceu que o governo acabou aceitando a federalização e em 1900, dia 23 de dezembro de 1963, nós conseguimos passar no Congresso e, e assinava a lei o, o presidente João Goulart e o primeiro-ministro Tancredo Neves, que era de Minas e que me ajudou muito. Ele era um dos que reconhecia a escola como muito necessária à sociedade. Federalizada a escola, as coisas mudaram, mas a burocracia era muito grande. Vocês imaginam o cuidado que nós tivemos para que não se repetisse o fato que existia, de que era um negociata. Uhum. Eu voltei a Labras, assentei com a direção da escola, o Miss Hoylock ainda era vivo, ele não era mais o diretor, ele botou um outro diretor, mas ele foi o fiel da balança. Aham. Uhum. E eu disse a ele que eu estava tentando ver como é que nós íamos tratar com o governo federal da federalização. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse com maior tranquilidade, olha, isso aqui foi criado para ser uma grande instituição de ensino. Se o governo federal, veja bem, realmente estiver disposto a fazer essa grande instituição de ensino, nós não vamos cobrar um tostão por todo o patrimônio que temos. Eram 500 hectares dentro de lavras, prédios, laboratórios, tudo aqui. Infraestrutura. Tudo infraestrutura, bens envolventes, móveis, tudo, tudo, tudo. Nós não cobraremos um tostão, mas exigimos que o governo federal faça dela uma grande Unidade. Uhum. Olha, aquilo me deixou realmente é emocionado. Né? Com essa proposta foi muito fácil resolver o problema. Imagina. É, o governo federal topou, assumiu todo o pessoal. Nós não botamos nenhuma pessoa a mais que estivesse trabalhando lá. A uhum. grande falha que existia nas outras é que todo engraxate ou borracheiro <risos> na cidade...
1: E isso tinha um parceiro
2: ter trabalhado na, na federalização. Aí nós entra, não fizemos isso.
1: Aí entra uma coisa que eu. Mesmo
2: sabendo que era um sacrifício grande, porque nós íamos ter que depois fazer crescer, né?
1: Sim. Aí entra uma questão que eu vi em outras uh, entrevistas que o senhor deu, que o senhor sempre fala muito e creio que esteja muito ligado até a toda essa experiência e para desenvolver precisa principalmente de organização e trabalho, principalmente.
2: Trabalho, é. muito trabalho. Para mim foi uma lição sem precedente. A responsabilidade que eu passei a carregar, porque eu tinha confiança de todo o corpo docente, administrativo, trabalhadores, todos eles confiavam muito. Uhum. E principalmente o outro lado, que passou a, a não cobrar um. Patrinho. Eles podiam ter pedido milhões de reais. Sim. E não estavam fazendo exagero. Qualquer avaliador ia lá e avaliar por um valor um muito alto. Uhum. Mas eles não quiseram fazer isso. Ao contrário, nos deram uma lição, né? Uhum. Se vocês trabalharem bem e quiserem transformar isso aqui numa grande casa de ensino, a nossa, a nossa missão não vai cobrar um sustento. Foi. Realmente um ato, a mim, emocionante. Sim. E a responsabilidade aumentou muito. Imagina. Só que a burocracia é muito grande. Nós gastamos dois anos para regularizar a situação de transferência de um bem privado para um bem público. Uhum. Você imagina transferir todo o pessoal? Você tem que passar peça por peça de um laboratório e assim sucessivo Vocês imaginam quanto tempo?
1: E, da, e daí entra um fator, né? Não tinha computador para fazer isso? Não tinha nada para auxiliar? Nada, não tinha já mano. algo prescrito? dizendo mais, e mais, e mais. E mais. Que tinha.
2: tinha ninguém para pagar. Os alunos pagavam a taxa e nós, professores, tomamos uma decisão. Os, os que são empregados, normais, vão receber o salário integral. E nós vamos receber a sobra. Só que a sobra não existia. <risos> e nós passamos praticamente dois anos sem receber. Um ano e meio sem receber salário. Uhum. Foi muito difícil. E eu corria feito um louco, tentando cumprir todos aqueles detalhes. E aquilo me ensinou muito. Todo o setor público eu passei a entender porque você fazer um, uma, uma, um bem privado, virar um bem oficial, não era fácil, mas conseguimos fazer. O pessoal de Lavas trabalhava de noite. Eu deixava as tarefas e ia para Brasília ou Rio, porque eu. Naquela época o ministério ainda estava dividido
3: uhum.
2: e ia levando tudo que eles pediam. E com a maior certidão possível, eles nunca encontraram um erro sequer. Então a coisa andou, mas andou dentro dos limites da burocracia.
3: Uhum.
2: E n- enquanto não tivesse tudo legalizado, nós não teríamos o dinheiro federal.
1: Sim.
3: Que
2: só veio acontecer em 1965, <risos> dois anos depois.
1: Você queria e o salário, tinha que estar tudo nos conforme.
2: É. E existem fatos interessantes, vocês estão... eu vi que vocês estão procurando mais coisa pitoresca.
1: Queremos saber da história.
2: Mas, Isso é. Que é importante então, A história. Maior. Quando foi em 1965. É, nós conseguimos até que, enfim, legalizar toda todo o patrimônio, organizamos, nomeamos todos os professores, todas as vacas, os bois, os porcos, as galinhas, estavam todas federalizadas. E houve um fato muito interessante, que naquele tempo era muito complicado o dinheiro público. O governo pagava e você tinha que gastar o dinheiro até 31 de dezembro. Senão ele caía no exercício fino e você não podia gastar mais. E a coisa foi ficando apertada e. E nós correndo para tirar ainda esses 65. Mas só fui conseguir a liberação final do que eles chamam de... É, um termo próprio do governo federal, que agora eu até me esqueci. O empenho, chamado hum. empenho do dinheiro. O empenho saiu já nos últimos dias do ano. Uhum. Era uma ordem para a Delegacia Federal de Minas Gerais pagar todo o dinheiro. Para pagar todo o pessoal, as despesas todas, etc, etc. E algum dinheiro já para investimento. Aham.
1: Uhum numa vez só.
2: Era um dinheirão que você não fazia ideia. Eu vim de Brasília e pedi ao diretor lá que me desse uma pessoa de confiança, porque eu estava neófito na coisa, né? E uhum. eu precisava de fazer tudo certo. E ele designou lá um, um senhor que também conhecia muitas coisas. Chegamos em Belo Horizonte, eh, devia ser mais ou menos dia 28 ou 29 de eh, dezembro, eu não me lembro bem, uhum. quando batemos lá no na tribunal, no, contas? No, na delegacia federal, uhum. que eles viram o empenho naquele valor. E,
1: de uma vez! <risos> de
2: uma vez! <risos> Eles enfiaram a mão na cabeça. E vocês fizeram certo isso? Eu sempre dava a demonstração que estava. E levei ah, esse é. rapaz e falou, olha, nós assinamos por tudo que está aí, é certo. Hum. Mas o, a delegacia resolveu inspeccionar tudo. <risos> e eu passava as noites sem dormir quase, né?
1: Imagina, no final do ano, tinha gastar dia 31, dia 20 de de dentro, dentro, dentro.
2: Aí foi o maior drama. Até que eles reconheceram também que o que estava fazendo ali era uma coisa séria. Alô? Oi? Espera um instantinho. Estou na live aqui. Fala com a Marisa. Pra Aí eu... eles viram que era coisa séria e até umas exigências que tinham feito, eu tive que praticamente refazer todo o quadro de pessoal uhum. e recalcular, porque lá em Brasília recomendasse que fizesse um pagamento único. Uhum. Ah, não, vocês têm que pagar mensalmente. Falei, nossa, não vai dar tempo. Aí foi aquele trânsito. Olha, eu acho que tinha... chorei com o tanto que a chefe lá falou, oh, ele tem razão. É... Pagar de uma vez é muito mais fácil. Uhum. Eu falei, olha, essa é a recomendação que eu tive. Sim. E acabou liberando, mas já era praticamente o último dia. eu Não, não era 31 de dezembro, porque eu lembro que 31 de dezembro era o um sábado. Devia ser um 29, 30. por exemplo, ou 30. Aham. Uhum. É, e ela me liberou para levar o dinheiro, o, o, o empenho no banco já era mais de quatro horas. <risos> Ainda bem que era pertinho lá, a delegacia do banco.
1: O banco naquela hora, naquela época fechava às três também? Ou...
3: Pois
2: é, não, não, fechava ah, não. mais tarde, era seis horas. Ah, tá. Eu saio correndo e entro. Quando eu entrei com aquele papel lá dentro, com <risos> o gerente, viu? Ele enfiou a mão na cabeça, almoçou, tá doido. <risos> falei, não tô, não, o que, que é? O senhor vai levar esse dinheiro? Eu falei, mas tem que levar, é a única forma que eu tenho que Pagar o... Aí, chorei, né? Pessoal tá sem receber há quase dois anos Tá tudo lá Dois
0: parado, anos sem receber, trabalho, cara etc.
2: Nós temos que ir lá e resolver esse problema Aí uhum. dá a solução De dois anos de trabalho O senhor me ajude Aí ele conhecia meu pai Até pegou o telefone, ligou pro meu pai Seu filho é doido <risos> Olha, de fato era doido mesmo Eu tava numa rural Willis. Como é que você vai levar esse dinheiro para lá? Eu falei, eu ah, não sei, o senhor é que sabe O senhor é que é do banco? Não, você tem que levar o dinheiro Não é não tem um papel que eu possa levar? Um crédito? Não, de, a, o banco lá Nem no ano tem essa quantidade de <risos> Aí ele acabou me ajudando E mandou eu entrar com a rural Olha que coisa Teve uma charré e entrei dentro do, do caixa do banco e <risos> ele abre o caixa eu só vi aqueles, aqueles é, amarrados de
3: dinheiro é.
2: e ele falou, você vai levar aqui nessa rural? Eu falei, é. será que cabe? Eu falei, eu deito o banco será que, que cabe na rural? Faixa.
1: na rural, será que cabe? E
3: só uma botando
2: coisa? o dinheiro empilhado na hora de pegar o dinheiro ele falou, escuta você vai conferir esse dinheiro? Você sabe que não tem jeito. Faça também para eu, que eu esse Quem é que fechou isso aí? Foram os meus empregados. Então vamos fazer um trato aqui. Eu recebo se deu diferença. Não, deu diferença, a diferença é sua. Você, se der para mais, o dinheiro é seu. Mas se der para menos, você vai é, ter eu que pagar. É teu. Foi, Olha, isso foi quando. Eu, numa ânsia danada, né? Uhum. Nós começamos a forrar o, o chão dela com. Aqueles quadradão de dinheiro. Meu Era um Deus. Mastro, né? Uhum. Mas não, é, é pacote, um pacote, dois pacotes. E cada um deles tinha escrito o valor, né? Uhum. Aí o meu amigo ia anotando. <risos> Daí um pouquinho, como empilhando, o dinheiro começou a sair para fora nos vidros da Ural. <risos> Aí ele perguntou, mas só vai com isso assim? vai falei, não. Deu uma corrida lá fora e comprei toda a banca de jornal que tinha sobrado, aqueles jornais, uhum. e levei para lá e fui cobrindo Isso. os vidros com jornais inteiros, né? Uhum. E botando dinheiro dentro. Eu sei que nós fomos tão de sorte que os últimos pacotes teve que empurrar no teto dela <risos> para poder caber.
1: Só uma pergunta, né? É, tu, pelo menos, tinha um segurança junto para fazer o um caminho depois?
2: Graças a Deus eu ter tomado aquela, aquela ideia. Só que nós dois estávamos sem dormir, praticamente. Pode ajudar. Eu sei que eu saí de lá, era mais de oito horas. Aí ele sabe o que ele falou para mim na saída? Ó, oh, eu liguei para o gerente lá e levou com seu amigo. Que você, é um... que você é uma das melhores pessoas que ele conhece. De fato, tinha sido mesmo. Você sabe que ele aceitava fazer uns adiantamentos aos professores? Nós circulávamos. Eu avalizava um, outro avalizava o outro, o outro... E assim nós sobrevivemos, uns seis meses lá, com uma ajudazinha pequena, para comprar o um mínimo, né? Do sabonete ao óleo de polida. Quando ele ligou para ele, e que ele contou o valor, ele assustou. Aí eu interferi e falei, olha, diga ao Paulo Abreu, era o gerente e é, eu estou recebendo o dinheiro aqui, vou imediatamente, e que os dois já tinham conversado, porque ele não fecha o caixa. Hum. Nós vamos ser testemunha de que o caixa ficou aberto, esperando chegar aquele montante. Era um fato excepcional. Sim, sim. Rapaz, eu sei que eu saí de lá, era quase 8 horas da noite. A estrada era mão única naquela época, era, era, não é como é hoje. Ah. não Dias é toda duplicada, né? Sim. Eu num sono e tava dirigindo, porque o outro na hora que bateu no carro, ele bateu, deixei o
0: queixo, o asfalto
2: Era asfalto. Ah, já era bateu asfalto. o queixo na, na, no pescoço, dormiu o tempo todo. <risos> Pai de segurança. E eu, naquela sensação que eu tava, com um sono, mas a sensação era maior
3: ah.
2: e toquei a rural. <risos> Eu o máximo que fosse possível. Quando foi mais ou menos 11 horas, eu estava chegando em Lavras. Lá na chegada estava todo o corpo docente, uma parte é. do corpo docente que ainda estava na escola. E o, o pessoal da cidade, com foguetes, com o diabo. Eu cheguei tão <risos> afobado, falei, olha, eu não quero nem festa. Eu quero depositar esse dinheiro lá no Banco do Brasil. Botei, tirei o que estava dormindo, botei um que estava acordado. <risos> E nós fomos direto para o Banco do Brasil. Fizemos o mesmo que fizemos em Belo Horizonte. Em, em Belo Horizonte. Ele abriu a, a porta lá do, do cofre, uh-huh. eu dei uma charré e entrei com <risos> a até na porta da boca do cofre. Ficaria mais fácil do su- funcionário do banco. Ele mobilizou todo o pessoal, né? Sim. Receber esse dinheiro. Quando... E na hora que ele você conferiu isso, Paulinho? eu falei, você acha que eu tinha condição? Não tenho eu, eu fiz a, o meu compromisso então, <risos> se eu houver erro lá eu assumo se, não, se sobrou é meu
3: mas se não sobrou,
2: <risos> eu pago e ele falou, e você acha que eu vou ter condição de, de contar isso até, até o, o fechar o caixa? fechar o caixa? Uhum. eu falei, não vai não, mas eu assumo também o risco por você você bota a minha conta pra cobrir. Se for, Não tinha dinheiro nenhum na conta. Uhum. Igual, né? é, a palavra que vale. É, é, tá? Mas tudo foi feito desse jeito. E ele fez, botou esse dinheiro lá. Ele só acabou de contar o dinheiro e trabalhar feito louco. Na segunda-feira, assim. Felizmente deu certo. Não sobrou nem voltou.
3: Bom e segunda-feira tipo
2: os professores Todo mundo receberam
1: <risos> Salariazinho de um ano salário integral
2: do, é. de dois anos quase A cidade mudou Foi uma festa ah,
1: como é, como é, diz um ditado aqui Não tinha China, uh, China pobre Nem garçom de cara feia
2: <risos> As continhas dos botecos Tudo paga rapaz os botecos felizes. <risos> Olha, foi um fato para mim inusitado, sabe? Que a gente tem que contar porque isso faz parte né?
0: da vida de
2: uma instituição.
0: Para ver que, que que eu... ver que realmente era vocação, né? Para fazer é, tudo isso, se dedicar a esse povo, tem que gostar muito mesmo.
2: Eu não assumi a direção, eu fiquei ajudando a fazer toda a burocracia da escola. lecionando como estava. E também comecei a trabalhar o governo federal para que ele cumprisse a tal missão de fazer dali uma grande instituição. E eu tive a a graça de que todos os ministros que passaram me compreenderam muito bem. Eu ainda muito novo era um menino e eles passaram a me respeitar. Isso foi muito importante. E nós fizemos um trabalho muito bom de legalização de tudo. Todas as contas eram fiscalizadas e estavam todas perfeitamente de acordo com o novo mandato do governo federal. Eu só vim a ser diretor em 1966. É, uhum. Eu era o vice-diretor e o diretor, que não conhecia nada do que estava fazendo, porque era um negócio horroroso, tal serviço público, uhum. ele me pediu, olha, você assuma a direção. Eu não, ele, ele assinava só na inconfiança. Uhum. Achei que aquilo também era, não era bom,
3: né? Sim. E
2: acabei aceitando assumiu o cargo uhum. Em 1977 eu fui eleito por unanimidade de diretor e 67. aí nesse espaço nós tivemos o tempo de planejar o desenvolvimento da escola vocês não conhecem lá não né
1: não não tivemos a felicidade
2: estava ainda. A esperar Porto
1: passar estar... a pandemia daí quem sabe a gente faz é. uma tour pelo Brasil aí. É.
2: hoje ela está classificada entre as três melhores universidades do Brasil uhum. tem um campus que é simplesmente um fato inusitado. É o mais bonito que eu conheço.
3: Uhum.
2: Numa colina, vários prédios, três avenidas, todas cheias de prédios. Já é uma universidade uhum. considerada pelas é, regras do Ministério da Educação está sempre entre as três melhores também. Uhum. Isso nos anima muito. Primeiro, porque não foi feito um trabalho político, foi feita uma missão. Até Cada jun... um cumpriu seu papel, com sacrifício. Ninguém se enriqueceu. Aí, aí entra uma o coisa... país recebeu uma das melhores escolas que
1: ele tem. Aí entra uma coisa muito interessante que eu acho dessa tua fala, Alisson, que a questão política, de certa forma, no Brasil, ela não está sendo vista realmente como uma questão política de fazer toda essa construção para é. tu ser servidor público e para tu trazer para a população um benefício, como foi feito ali nesse exemplo todo que tu não, deu, né?
2: Não, não, não. Não existe isso hoje. Agora, vai lá que você encontra tudo organizado. A escola parece um sonho. Os alunos não jogam um papel no chão. Ah, O campus é todo limpo. Como se tivesse limpado, em todas as lixeiras, tudo no lugar certo, tudo. E os alunos respeitando. É é um primor. É evidente que toda grande concentração hoje... Sempre tem lutas de esquerda, de direita, também existe. Como acontece do mundo inteiro, a droga também já deve ter aparecido lá. Mas ela não é proeminente. Tanto assim que nunca constituiu problema. Os reitores que me sucederam, eu tive muita sorte, porque eu tive de sair de lá cedo. E eu vou contar a razão também. Naquela tramitação difícil que eu tive, eu fiz muitas amizades em Brasília. Uhum. E uma delas foi com o chefe da Casa Civil do governo é, do presidente Aquele que morreu no governo, esqueci o nome.
1: Dele. Depende como. Depois, depois a gente pesquisa aqui e coloca que. É. É, t- nós também não vamos lembrar.
0: <risos> nós estamos estudando a história, mas ainda está fraco o é. nossos estudos. <risos>
2: Olha, foi um, uma, uma etapa muito bem vencida. Uhum. Eu me orgulho muito de ter ajudado aquela escola. Uhum. Se o meu papel foi mais ou menos para mim, não interessa. Cada um teve sua função e cumpriu muito bem, inclusive a do sacrifício.
3: Vocês
2: uhum. não fazem ideia o que era para mim sair de, de Lavras, normalmente terça-feira de madrugada, ir para Rio ou Brasília. Eu tinha só um Jeep para fazer isso. Um Jeep Willys, sim. Uhum. E não tinha outro carro. Os meus eu tinha acabado com eles. <risos> o que eu tinha da minha propriedade, eu usei enquanto pude, mas depois não dava mais. E consegui trabalhar o dia inteiro, voltar na sexta-feira para dar aula sábado, o dia, sexta-feira à tarde, durante o dia e, 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 e na sexta e às vezes no sábado. Uhum. Olha, era um sacrifício que vocês não fazem ideia Eu me lembro do sono que eu tinha Jovem ainda, atravessando essas estradas Porque nas primeiras viagens De Lavras ao, ao Rio Tinha uma grande parte de terra uhum. E só eu giro pra vencer mesmo <risos> Pra Brasília tinha asfalto Mas uhum. era longe demais uhum. E Lavras a Brasília dá mais de mil quilômetros uhum. E eu tive que vencer isso Em tempo recorde sempre. Um
3: E viagem graças de um a Deus
2: nunca tive um desastre Vi vários Ah. Uhum. Aconteceu de eu puxilar e passar em regiões, a hora que eu acordava do outro lado assustado, para voltar era difícil. <risos> Já aconteceu isso comigo. Uhum. É, a quantidade de desastre que a gente via, dava a gente uma impressão de que eu estava na disputa de viver ou não. Isso foi muito importante para nós A verdade é que a escola está lá Foi o meu primeiro grande desafio E eu com muito orgulho digo Aprendi demais com isso Eu aprendi que na vida você já falou sobre isso Você não ganha nada de graça Ou você tem uma justa causa E através dela você convence Ou não entra e não Uhum. Porque os caminhos são tortuosos, e se você quiser, você vai acabar fazendo o que os outros fizeram.
0: Uma, uma coisa que a gente nota é que hoje em dia, pelo fato também que tem muitos agrônomos e, e muita gente entrando no campo, no mercado de trabalho em geral, o pessoal às vezes muitas vezes busca essa, essa glória, digamos assim, de alguma forma, ou ser prestigiado naquilo que fazem, porém nenhum paga o preço que é, que é o que a gente Verdade. escuta nessas histórias, né? de, são pioneiros. De... Exato, de batalhar, a, a ter nossa uma causa.
2: A é pioneira. Exato. Ela vence, agora que ela está criando a, a grande solução que foi criar essa agricultura tropical sustentável que só o Brasil tem. Uhum. Que a gente ajudou a criar também.
0: E que Sim. nem tudo foi assim, né? Por exemplo, tem aquela, aquele, aquele ditado que era assim: ah, tudo que planta aqui dá, mas não é bem Ao assim contrário. também. Ao
2: contrário. Dá depois Olha, foi todo, uma experiência para mim, fabulosa. Essa amizade que eu tive com o doutor Rondon Pacheco, chefe da Casa Civil do presidente Costa e Silva, lembrei o nome, ele passou a me admirar muito e acabou sendo eleito governador de Minas. E foi me visitar lá na na, na universidade E quando ele chegou lá e viu o que eu estava fazendo Ele se encantou, ele passou o dia inteiro lá O custo dos prédios mais baratos que tinha no ministério Os laboratórios, como eram montados Como é que nós estávamos conduzindo a administração Tudo aquilo, ele ficou impressionado Quando ele foi eleito, no primeiro encontro que eu passei com ele Ele falou, olha, eu vou precisar de você Eu espertamente falei, olha, conte, aquela universidade é sua Você ele me ajudou, como ninguém, aí ele falou, não, depois nós conversamos, tá bem. Quando ele foi fazer o secretariado dele, uhum. ele era muito esperto, sabe?
3: Uhum.
2: Me chamou, ah, eu vou precisar de você. Eu falei, doutor, já, eu já falei, a nossa universidade está à sua disposição, ela vai lhe ajudar muito, eu uhum. vou lhe garantir isso. Ele falou, o não está entendendo bem. <risos> Eu quero que o senhor venha para o governo comigo. Aí eu falei, ó, é outra coisa.
3: Não sabe a responsabilidade
2: (risos) que eu tenho com aquilo lá. E eu deixei entender a ele. Falei, claro, aliás, a nossa universidade pode lhe ajudar mais que a sua secretaria. Ele queria que eu fosse secretário. E eu fui incisivo com ele. A nossa universidade tem mais condição de te ajudar que a própria secretaria. Ele falou, por quê? Sua secretaria não existe. Aí ele, muito sabido, sabe o que eu falou pra mim? Pois é, o senhor não tá entendendo, eu tô querendo que o senhor venha pra cá E nós vamos fazer da secretaria o que o senhor fez lá na sua universidade Ela vai existir
1: Deu a oportunidade de criar algo novo, né?
2: Não, era uma chave de galão Eu não tinha como negar Sim. Como é que eu ia falar com ele que eu não ia? Ele era esperto Aí eu falei: Olha, doutor, se é assim, é, o senhor me obriga aí. <risos> não, não quero que o senhor seja obrigado, mas preciso do senhor. Eu não é obrigado, no caso não, não for. Vou conversar com os meus companheiros em Labras, contar essa história, como ela aconteceu, uhum. e eles tomam a decisão: me liberam ou não. Uhum. Eu sou parte daquilo lá. Eu só não fui registrado como bens móveis e imóveis, porque eu estou vivo ainda. na hora eu vou morrer. <risos> você Vou... Olha, foi muito interessante porque eu fui a Labras, os professores foram muito francos comigo, nós sabíamos que você, qualquer hora, iria sair, o trabalho que você fez, você é conhecido hoje no Brasil todo, tem uma, uma, um trânsito muito forte, nós vamos te liberar. Uhum. E eu avisei a ele por telefone que eles tinham me liberado, e ele falou, então você vem para cá, vamos para lá, e aí... Eu acertei com ele. Se o senhor quer que nós façamos um trabalho, como é o da escola, a nossa escola de lauras e a nossa universidade hoje, nós vamos ter que inovar aqui. Sua secretaria não existe, mas vai existir. A primeira coisa que eu pedi a ele, ele na hora concordou. Tinha 32 órgãos do Estado trabalhando no setor agrícola, cada um com a cabeça pensando uma coisa e fazendo o que a cabeça dele queria. era um emaranhado de coisas que não ajudava ninguém, não resolvia nada. Nós vamos criar um sistema operacional, vamos botar tudo dentro da Secretaria da Agricultura e quem manda é um só. Se eu puder mandar, eu fico. Se não puder, só bota outro. Foi interessantíssimo, porque imediatamente nós começamos a verificar que a Secretaria tinha gente boa, tinha dinheiro, tinha veículos, tinha uma porção de coisas. Mas uhum. faltava algumas coisas essenciais. O primeiro delas, o programa de pesquisa tinha sido interrompido porque o Instituto Agronômico de Minas Gerais tinha sido fechado cinco anos antes. Uhum. Ele falou, olha, nós vamos recuperar o Instituto Agronômico. Aí eu virei para ele. Oh, isso para mim, se eu falar isso, é um poema. Certo? É melhor que um poema, um soneto.
3: Uhum.
2: Aí, é... Eu falei com ele, o senhor não vai querer recriar um paquiderme. Ele, o senhor é contra? Eu falei, não, o senhor não entendeu. Nós temos que criar um órgão novo uhum. que funcione. Aí mostrei a ele, um pesquisador aqui é igual do governo federal. Gasta seis meses para pedir uma diária e seis meses para comprovar os gastos da viagem. A pesquisa <risos> mesmo fica de lado. Não Sim. tem tempo. Burocracia. Não deixa. Nós temos que fazer um órgão autônomo. O senhor viu lá em Lavas, deu certo? Deu. Eu tinha autonomia administrativa, técnica e financeira. Uhum. O governo botava o dinheiro lá Quem gerenciava o dinheiro era o nosso conselho Se eu cumprisse o conselho, bem Se eu não cumprisse, eu teria de pagar pelo que fiz
3: uhum.
2: E é isso que nós vamos fazer aqui Aí ele concordou, sabe? Um pouco tempo Mas me botou uma regra Só mando o, a mensagem para a Assembleia Se o senhor convenceu o advogado-geral do Estado Entregou a pior pena. <risos> Esses advogados só querem burocracia ele ah, disse Eu passei um mês para convencer o advogado. Eu, como tinha uma amizade grande com o secretário da Fazenda, e o secretário da Fazenda foi lá e disse que concordava, porque na, no Estado, quem manda é o secretário da Fazenda, ele é que ah, paga tudo, né? Sim. Agora, como é que eu, ele ia autorizar criar um órgão com autonomia? <risos> não era bom, né?
1: Não, não. Fácil, mas dificulta ali, David.
2: Portanto, mas ele foi lá e firmemente disse na pesquisa, se não fizer isso, não consigo. Uhum. Fui autorizado, o doutor Rondon mandou a lei, em abril estava criado, até o nome era esquisito, chamava Pipaeng.
1: Pipaeng. Pro,
2: é, Programa Integral de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais. Veja bem, era um, um, um organismo para entregar, integrar toda a força. De inteligência de Minas Fiz convênio com as universidades Viçosa, Lavras e Belo Horizonte Que é uma das melhores universidades do Brasil hoje Todas elas aceitaram Participar dos nossos programas Com as maiores inteligências que eles tinham Com seus laboratórios Quando eram necessários Com toda a sua equipe Quando era necessária E o dinheiro nós pagávamos O dinheiro saía na conta do pesquisador-chefe do programa E ele tinha uma auxiliar competente que fiscalizava e dava relatórios permanentes de como ele gastou aquele dinheiro. E o conselho aprovava ou não aprovava.
1: Utilizou a estrutura já existente e as mentes já existentes de uma forma melhor. O resultado disso
2: foi que com dois anos nós já tínhamos 352 projetos de pesquisa espalhados em todo o estado de Minas Gerais, nos 580 mil quilômetros quadrados. Uhum. Em todas as áreas, em todos os produtos... Café, leite, corte, floresta, arroz, feijão, tudo... Milho, etc, etc, etc... Onde? Inclusive no Cerrado... Foi o primeiro projeto que eu exigi que nós tentássemos... Eu discutia muito com ele em Brasília, depois como secretário... A situação do Brasil, que era delicadíssima... Eu sabia que aquilo ia acontecer... Em 1971, que eu fui para lá a família brasileira já pagava o maior custo por alimentação do mundo ele era muito ruim então eu ele, Minas não tem terra roxa a não ser os pedacinhos aí no triângulo ele era do triângulo mas que não dão para resolver nada agora cerrado 80% do estado é cerrado nós vamos utilizar não dá 80%, deve dar uns 60%. Mas nós vamos utilizar. Aí ele convenceu-se de que nós precisávamos dar atenção a esse trabalho O Estado não tinha assistência técnica, mas o Estado tinha a CAR, que foi a pioneira, criada por Rockefeller em 1948, que foi ampliando e ampliando depois se espalhou pelo Brasil inteiro, inclusive a ASCAR do Rio Grande do Sul. Uhum. Você se referiu ainda? Existia a ABICAR, Associação Brasileira de associações de crédito e assistência rural. Eu tive coragem e chamei a, a CAR de Minas e tive um diálogo com eles. Quantos técnicos tem? têm? Temos uns 600. Vocês topam ser o órgão assistente? Eles estavam em crise financeira. Uhum. Vocês topam ser o... <coughs> Órgão de Assistência Técnica Oficial do Estado, topamos. Eu pago por isso. (risos) Sim, qual é o custo que vocês têm hoje? Tanto, nós vamos dividir isso em etapas. O Estado vai entrar com grande parte Pô, aquilo pra eles foi a grande saída.
1: Imagina, uma escada quando tiver no buraco, né? Vocês
2: vão fazer o que nós quisermos, tá certo? Por exemplo, todo projeto, nós montávamos um programa. O de café, por exemplo, a meta foi fazer Minas ser o maior café do Brasil. Foi a cara quem fez isso, uhum. tá certo? O projeto de leite, a cara é quem fez. O projeto de carne, ela quem fez.
0: Então, eles faziam o papel do, do estencialista, estencialista no campo, digamos assim. Ele pegava... o é. Pegava o trabalho desenvolvido pela Pai da Pesquisa e levava isso para o pro produtor. Assistência técnica.
2: A, a pesquisa era gerada, criada, desenvolvida nas estações experimentais, nas universidades, etc, etc, que nós tínhamos. Uhum. E esse pessoal pegava as inovações e levava o produtor, com o crédito assistido, orientado e ainda ajudava a família deles na extensão rural. Olha, a mudança foi da água para o vinho. Imagina. O estado de Minas Gerais começou a ser procurado e conhecido, inclusive, conseguimos botar o projeto Cerrado a funcionar. Uhum. O que, que aconteceu? O crédito rural, naquela época, financiava produtos e não freelanciava o projeto. Você uhum. quer comprar um trator? Quero. Que trator que você quer? Eu quero um trator de 70 cavalos. Quanto custa? Custa 60 mil. Reais. O gerente mandava servir um cafezinho para adqu... o
1: pro agricultor que vai comprar. O agricultor então. que estava lá,
2: uhum. ia lá dentro e olhava o quê? O extrato bancário dele e o, o...
1: o patrimônio que ele possui.
2: É, tem, tem um nome próprio eu vou lembrar. Aí ele chegava lá, pode vender o trator sim Beleza e tal Se ele botasse esse trator como táxi na cidade Não tinha importância nenhuma (risos) Ou guardasse na sala dele como um um,
1: Um Decorativo
2: decorativo, (risos) Também não tinha problema não O que ele pagava era com O cadastro Cadastro. Ah, Leva o cadastro
1: A quantidade de área que ele tem, né? Não, o cadastro
2: é a capacidade Que ele tinha de pagamento só Ah, Não olhava isso não Tipo ah. um
0: score do Serasa É Então, é, eu não, faz,
2: assim não serve ah. Tem que financiar o programa Inteiro É o projeto uhum. Nós porque... temos que financiar um trator para alguma coisa
0: Aí, ah. aí, aí, aí tem a questão Porque o banco estava preocupado em ele receber o dinheiro de volta E não claro. necessariamente ser bem aplicado o dinheiro. Esse era, era o grande drama
2: uhum. Nós fomos ao Delfim O Andor foi comigo ao Delfim, que era o todo poderoso ah. Ele quando eu vim já sabia, foi me visitar em Lavras, como ministro, sabia da minha é, capacidade. De... Aí o que, é que você está querendo? Falei, eu quero isso e isso, isso. falei, falou: você tem razão, mas eu não posso fazer isso porque você está querendo um negócio para o seu sua secretaria." E eu tenho N bancos aqui, eu não controlo esses bancos. Eu não tenho como controlar. Eu fiquei chateado, falei, eu vou arrumar um, uma forma. Uhum. Aí fui pro Banco Central, que era da área dele, né? E lá estava o Paulo Iocota. E o Paulo Iocota era muito meu amigo e muito amigo do secretário da Fazenda, que ele ocupou o cargo que o secretário para vir para cá, deixou lá, ele é que ocupou. Era o diretor de crédito rural. E nós uhum. fizemos várias reuniões com ele. E ele se convencia do que eu queria era certo mas não tinha como. Eu sei que nós fizemos tanta festa para esse esse japonês em Minas, que foi um (risos) ano. Todos os títulos que ele podia ganhar, ganhou, etc, etc. Até que um dia, ele falou, olha, eu não tenho condição de abrir isso geral, mas tenho condição de fazer com vocês um esquema. Vocês não têm aí o Banco de Desenvolvimento do Estado? Tem. Eu vou botar tanto de dinheiro e vocês façam isso, me comprovem depois era tudo que eu queria era tudo que eu queria pegamos o dinheiro no banco fizemos o chamado PCRI Programa de Crédito Integrado uhum. e começamos a tocar o cerrado isso só no estado de Minas Gerais hein em 1971 isso uhum. e olha os primeiros o primeiro ano foi uma guerra uhum. tivemos já atrás de uns malucos <risos> e, Eram pioneiros, mas daqueles que... Você sabe que existe isso, né? Aquele que quer fazer tudo de novo, quer mudar. Achamos uns 20 a 25 só. E montamos o programa. E o negócio funcionava como um relógio. Na hora dele comprar o calcário, o dinheiro estava na conta dele. Na hora dele comprar o trator, dele comprar o adubo, dele comprar a semente... Foi um negócio assim, programado. Tipo equipe de economistas do Banco de Desenvolvimento, excepcional. Aliás, elas foram, foram mim, comigo para Brasília para me ajudar no Ministério. Uhum. E eram gente excepcional, muito séria, competente e que sabia fazer as coisas. Uhum. E botávamos a assistência técnica vinculada ao crédito.
1: Obrigatório junto. Uhum. Obrigatório. Uhum.
2: Ninguém pegava o dinheiro e distorcia. O resultado disso, São Pedro me ajudou muito. <risos> eu fui uma beleza As primeiras safras foram excepcionais, só que aconteceu um desastre para mim. No segundo ano, ao invés de eu sair procurando agricultor, apareceram de uma vez mais de mil pedidos. (risos) E eu não podia deixar o projeto falhar. Se eu fizesse um negócio mal feito, não ia dar certo. Aí fui atrás do homem da assistência técnica, doutor Renato Simplício Lopes. Renato, como é que nós vamos fazer? Só aqui no projeto tal tem mais de mil pedidos. Você está doido, secretário? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Você consegue <risos> contratar esse pessoal? Aqui em Minas não tem. Eu já tentei. Ah, então nossa. vamos fazer no Brasil inteiro? Vamos. Fizemos abrir um concurso no Brasil inteiro para contratar agrônomos. Contratamos 720. Nossa. De uma vez. <risos> Treinamos esse pessoal rápido, Eu o sujeito também já tem toda a base, etc. Sim, sim. Você tem que instruir sobre... A operação do projeto é isso? E relativamente atendemos, alguns ficaram de fora reclamando, mas relativamente atendemos a grande maioria. Uhum. Nesse passado, nós começamos a ver qual era a próxima solução do ano seguinte. Porque na minha visão, ia aparecer uns 5 a 10 mil propostas. Uhum. Até que surge na discussão uma ideia luminar. Por que, que nós não fazemos um projeto para 20, 30, 40, 50 produtores que sejam unidos nas propriedades e resolvemos o um problema de 50 e não de um uhum. Perfeito. O sujeito vai ter que trabalhar mais. Às vezes você vai ter que botar dois ou três agrônomos. Uhum. Mas você resolveu o problema, não é?
1: Sim. sim.
2: Criamos o primeiro projeto Projetamento, projeto de assentamento dirigido
1: Assentamento dirigido
2: é, O primeiro projeto foi feito no Alto Paranaíba Tomou o nome de PADAP Projeto de assentamento <risos> dirigido Alto Paranaíba Eu não fui bobo Esse projeto não pode falhar
3: uhum.
2: Fui na Cotia e pedi ao Gervásio Que era o presidente, meu amigo Você vai escolher jovens agricultores Filhos dos seus melhores agricultores uhum. Cujas propriedades já estão todas ocupadas e que esses moços são igualzinho cavalo amarrado do pau, mordendo, para poder ter seu negócio próprio. E eu vou dar um, uma assistência a eles. Eu vou ah. dar 300 hectares para eles me pagarem de uma forma muito é, razoável durante é, o tempo que eles precisarem. Uhum. A ideia era pagar em 12 anos. Uhum. E nós vamos fazer um projeto de assentamento dirigido. Mas eu vou botar a cada japonês um brasileiro no meio também. <risos> Levamos 36 japoneses e 36 brasileiros. 72 produtores com um projeto só.
3: Uhum.
2: Esse projeto padap hoje é a maior renda per capita por hectare em Minas Gerais. É o maior sucesso de uma reforma agrária que já houve em qualquer país do mundo. Se vocês forem lá visitar, vocês vão cair o queixo.
3: Uhum.
2: Mas vão de, de queixo amarrado. Queixo <risos> amarrado produzem três safras no ano, muitas vezes mais, porque eles hoje já estão produzindo muito legumes, frutas, tudo mais rápido, mas com uma velocidade e quantidade que abastece o país. Olha, aquele projeto me tornou famoso, e o presidente eleito Ernesto Geisel toma conhecimento disso, mandou buscar tudo que eu tinha em Minas Gerais, (risos) levaram um catatal de... De informações. Uhum. E ele pegou aquilo e estudou tudo. Quando ele me chamou para conversar lá, eu via os papéis todos grifados em vermelho uma hora um risco, uma hora uma cruz, outra hora um certo, outra uhum. hora um errado. Eu fiquei impressionado, porque depois ele me entregou aquilo e eu vi que o homem tinha lido e estudado tudo. Ele era
0: um monstro. Isso, é. isso, isso é uma coisa que parece quase, como é que eu posso dizer, uma utopia, né? pelo fato que quando a gente fala de governantes e assim por diante, a gente gente gostaria de uma pessoa que fosse uma pessoa que estuda, que que vai atrás dos negócios, e escutar esse relato é é quase um espanto para nós, em função do que a gente acompanha normalmente, né? Eu fui
2: conversar com ele, tinha um dia de 40 minutos, fiquei lá uma hora e meia. (risos) Na hora que apareceu os 40 minutos, eu fui levantar ele falou, ó, senta que aqui quem manda sou eu, não é esse pessoal Para <risos> conversar com você. Saí de lá, ministro. Uhum. Hã? Ele me convidou, mas eu também usei da mesma manha que eu sempre tive. Eu não trabalho preso. Eu tenho que ter condições de fazer as coisas. E fiz com ele um trato. Foi muito engraçado, porque quando eu falei que eu queria algumas condições, ele falou, a primeira você já tem. Olha, mas eu não falei, mas eu sei. A equipe toda, você é quem vai... Ninguém vai botar a mão na... Nem eu na sua equipe. Aquilo para mim já foi um conforto. A segunda foi uma... O senhor não me conhece, nem eu lhe conheço. Eu tenho horror ao chamado... Fritura. Se o senhor não estiver gostando, me manda embora. Agora o senhor vai me dar liberdade também. Eu não conheço o senhor. Se eu não estiver gostando, eu vou lhe pedir para me, me liberar. Ele achou muito engraçado, perfeito. E a terceira foi muito interessante porque toda hora na conversa eu pergunto, por que você está conseguindo fazer isso? Olha, presidente, o Dr Rondon me dá todo o apoio administrativo, técnico e político. Eu tenho o apoio político dele. Uhum. Se não fosse isso, eu não tinha feito nenhum texto. Uhum. Eu mexi nas <risos> profundezas de mim. Ele tinha me perguntado, mas disse que o senhor desapropriou lá ou, ou reintegrou ao Estado um milhão e meio de hectares, mas logo em Minas Gerais, onde a terra... É o mais sagrado que
3: tem?
2: Uhum. Eu falei, fiz, e não, e estou vivo. Ninguém me <risos> Mas por que, que você fez? Porque eu tinha confiança na minha equipe, uhum. entendeu? Eu sei que na hora resolvemos o problema, ele só pediu que eu fosse de imediato. E nós queríamos entrar em janeiro, desculpa, isso foi janeiro. Nós íamos entrar em março, dia 15 de março, e ele queria que nós entrássemos com o, o, todos os programas já. Definidos.
3: Uhum. Eu
2: vim avisar o Dr. Rondon, pedi a ele que eu tinha que avisar ele. O Dr. Rondon, logicamente, me liberou, sabia que eu ia. Não, eu já sabia que você não ia ficar aqui. <risos> <risos> e me liberou e eu já fui para Rio de Janeiro. E aí, efetivamente, fizemos um programa excepcional. Era ministro anterior a mim, o ministro, você falou o nome dele? Luiz Fernando Silene Lima. Uhum. Era um sujeito excepcional. Eu tenho ainda hoje uma admiração muito grande por ele. Muito grande. Tão grande que quando o eu me chamou e falou que ia promover a abertura, eu sonhava com ele sendo o primeiro civil após o período militar. Uhum. Achava que ele tinha condições. Só que ele brigou no governo e chutou a lata. E aí a coisa <risos> cortou.
1: Não Mas
2: certo. me deixou a Embrapa criada. Uhum. Ela estava parada, esperando quem viesse. Quando anunciaram que era eu, imediatamente eu acertei. A Embrapa vai ser o grande centro norteador de tudo que nós vamos fazer. Hum. A ciência em primeiro lugar. Tive autorização para isso, dei a ela a autonomia que ela precisava, fizemos integração de toda a competência nacional. Contrato com as universidades, com as instituições estaduais de pesquisa, com a iniciativa privada e a, Embra- e a Embrapa. Né? Uhum. Isso foi a forma que eu tive de fazer o que fiz em Minas. Em dois anos eu estava... O DNPEA tinha só 32 projetos no Brasil inteiro. As e coisas agora? mudaram.
3: Uhum. Mas a
2: Embrapa começou a produzir em função do que nós estruturamos nela. Que até hoje, 48 anos é é? depois, está lá firme ainda. Uhum. Criamos as unidades é, de produtos... milho, soja, arroz, feijão, etc, etc e criamos as dos biomas e criamos as especiais genética, por exemplo, né o centro nacional de genética e outras que foram necessárias com isso nós nos estruturamos e fizemos da Embrapa uma instituição competente, propus a mesma coisa e no setor federal o presidente mudou completamente o o traçado ele virou para mim uma vez. Eu não quero briga do secretário, do ministro da Fazenda com o ministro da Agricultura. Ele já tinha escolhido o Simos, que era meu amigo pessoal. Uhum. É, eu sei onde é que está o problema da briga, era é no abastecimento. Eu li o que você está fazendo em Minas Gerais, você é capaz de fazer isso no Brasil? Eu falei, se o senhor me der condições, por que eu não vou fazer? <risos> Topamos. Ele passou para mim o abastecimento. Uhum. Botou o Simos sob o meu comando na área de abastecimento. Acabaram sendo
3: vidas, tá
2: certo? Eu tive autorização para tocar os projetos que fossem apo- apoiados naquele con- conselho. Uhum. O do Cerrado foi brilhantemente aprovado. Nós criamos não só a Embrapa para fazer realmente as decisões e as soluções da pesquisa, e ele me autorizou a criar a Embrater. Uhum. Aí eu incorporei todas as assistências técnicas do Brasil na uhum. assistência técnica da Embrater. Uhum. Era a empresa brasileira de assistência técnica, e extensão rural. e no meio das duas nós criamos o mais avançado programa de política pública que se conheceu até hoje para o Cerrado chamou Paulo Centro era um dinheiro ele me colocou à disposição olha que o Brasil estava apertado, hein? Uhum. 3 bilhões de dólares equivalente na época. Nossa. Por que que era 3 bilhões? Porque nós tínhamos feito um estudo que o Brasil precisava, ao fim do governo gás estar tá produzindo encerrado pelo menos, pelo menos 3 bilhões de hectares. E o um hectare em Minas Gerais, pela minha experiência, estava mil dólares por hectare.
3: Uhum.
2: Ele me deu esse dinheiro. <risos> e a Embrapa, a Embrater e o programa Polo Centro que foi feito de uma forma integrada o ministro do planejamento do interior da fazenda e da agricultura geriram esses. não houve briga, não houve nada uhum. no final do governo Geisel nós não tínhamos mais só 3 milhões de hectares funcionando, nós tínhamos quase 3,5 milhões de hectares produzindo e o Brasil estava autossuficiente
3: uhum.
2: e o produtor começou a gostar porque ele viu que ele transformou o Cerrado, que era uma terra de fazer longe, na mais produtiva. Ele fez primeiro a correção do calcário. Olha lá eu lembrando o calcário lá. (risos) Lá Lá Segundo, toda a parte de meios químicos para poder revitalizar o solo. Terceiro, trabalhou fisicamente esse solo. arações profundas, subsolagem, máquinas para romper camadas impermeáveis. Etc, etc., fez isso muito bem feito. E já no primeiro ano, ele começou a ter resultados e começou também a modificar biologicamente aquele solo. Essa que foi a grande questão:
3: uhum.
2: não perdia matéria orgânica, não queimava, uhum. fazia plantio direto, tinha toda assistência para evitar qualquer trabalho com o solo que perdesse matéria orgânica. Conseguiu fazer um acúmulo de matéria orgânica que no quarto, quinto do ano. O Cerrado já era a terra mais produtiva e competitiva do mundo. ele começou a ganhar também o mercado é. internacional.
1: E o agricultor começou a ganhar renda e melhorar de vida, provavelmente, hoje, também.
2: E o Brasil passou a ser autossuficiente suficiente. E hoje é o maior exportador do mundo. Mas além de alimentarmos, os 200 não são mais... 90 milhões, são 214
1: bilhões milhões de
2: pessoas. Sim. Nós alimentamos mais 1 bilhão de pessoas lá fora. Somos hoje o garantidor da segurança alimentar no mundo. Uhum. Se o mundo, pelas projeções, vai ter é, 10 bilhões em 2050, uhum. eles sabem que é 10 bilhões com mais renda do que são hoje. Sim. Os países que estão crescendo mais, China, Índia, Indonésia, África. Estão crescendo três vezes mais do que a média dos países ricos. Uhum. As famílias vão ter mais dinheiro. Então Vamos vai comer mais. mais. Eles sabem que para atender esses 2 bilhões e 200 que vão entrar agora, a 2 e vai ser preciso de ter 60 a 70% mais de oferta do que hoje existe com 7 e meio bilhões.
1: E daí tu entra numa questão que tu acaba comentando no período inteiro de todo esse desenvolvimento que foi um dos principais uh, fatores que auxiliou no desenvolvimento, né, de ser país que pegava e, e comprava 30% de tudo que consumia para vender, uh, começar a exportar e sobrar muita quantidade de alimento para exportar para o mundo inteiro, né, e alimentar, que nem tu disse mais de um milhão de pessoas hoje, além dos brasileiros, né? Uh, tu traz uma questão desde lá do início, que é a parte científica antes das outras coisas. Lógico. o então, desenvolvimento científico, o estudo... Lógico.
2: A ciência é que promove o desenvolvimento. O resto não, não, não é capaz. O conhecimento, a sabedoria, vale muito, mas a ciência vale mais. Com <risos> certeza, porque <risos> ela inova
3: uhum. e ela foi magia... Isso
2: foi uma grande fe... o grande feito do Brasil, com algumas vantagens que eu vou lhes dizer hoje. Por exemplo, primeiro, o mundo foi abastecido por 10 mil anos pela região temperada, uhum. mas que tem seis meses do ano coberto por gelo, Sim. interrompe os fenômenos biológicos, paralisa tudo. É verdade que tem a vantagem de preservar os recursos do solo, não perdem. Sim. Mas congelam.
1: <risos> Literalmente. <risos>
2: as plantas morrem. Só vivem aquelas que têm capacidade de se enquistarem, uhum. fecharem. Morrem até as suas radicelas, mas elas não morrem. Uhum. E por isso, eles só são capazes de plantar uma janela de plantio de 12 dias um ano. Se plantar antes, tem o risco da seca. Se plantar depois, tem o risco da neve.
3: Uhum. A neve
2: vem, cobre a sua safra e eles não colhem uhum. Então eles têm limitações E nós começamos a descobrir que, Se eles tinham vantagem pela explosão biológica De ter matado todas as pragas e doenças, etc Preservado o solo Nós teríamos outra Que aqui a biologia funciona 12 meses no ano E que aqui nós produzimos A nossa janela aqui é de 12 meses E não 12 dias <risos> E que nós produzimos três safras do ano Ou mais Oh e que isso é muito significativo na competição. que os nossos produtos acabam sendo melhor, mais baratos e com constância de oferta. Isso é a chave. Quem trabalha no mercado sabe quando o cliente precisa do produto ele tem que ter. Uh-huh. Isso acabou com os concorrentes. Uh-huh. O Brasil tem produto o ano inteiro. A irrigação, por exemplo, uh-huh. nos dá três safras do ano hoje já. Você vai, nós temos aí quase 2 bilhões. De hectares no Planalto Central, irrigado por central. Uhum. e em Gado Central. E produzem outra questão. três safras por ano. Em e regiões outro? mais frias, produzem cinco safras em dois anos.
1: Uhum. Tá certo? Safra e meio. Sim. Ah, e outra questão que acaba entrando, né? Que Porto tem uma produção muito maior na área e então aumentar a produtividade por hectare. Não tem uma necessidade de aumento tão grande de áreas também, que entra toda a responsabilidade ambiental do o Brasil o tem. Né?
2: Sem abrir um hectare a mais hoje, basta <risos> usar a tecnologia que nós já temos. A irrigação e a, e a integração, lavoura, pecuária e floresta resolve são, o problema do mundo.
1: Que são Não temos
2: que gastar mais isso. O que nós precisamos agora é meter a cara para valer na biotecnologia. Uhum. Nós já estamos na frente. Nós temos 12 anos de biotecnologia. 12 meses por ano, funcionando. Isso é importante demais. Aqui não interrompe os fenômenos biológicos. Aqui a nossa ciência vai poder andar muito mais rápido. como está andando em relação aos outros países. Os países frios estão vindo aqui para conhecer o trabalho nosso em biotecnologia. E saem apavorados os que são concorrentes. E saem encantados os que são desejosos de conhecimento.
3: Uhum. Não há
2: como o Brasil não manter essa posição. Agora... Temos que voltar a ter a Embrapa que era a era em 1974. Uhum. Não pode ter uma Embrapa desse tamanho com 2.500 doutores sem dinheiro para viajar, sem dinheiro para fazer a sua pesquisa. Uhum. Isso é, é impossível. Uhum. O governo está em dificuldades? Está. Mas ele precisa urgentemente de consertar essa casa e botar o que, que ele vai investir em pesquisa. Nas universidades, especialmente nos cursos de pós-graduação, são os maior, melhores do mundo em agricultura tropical hoje. Uhum. A Embrapa é a maior empresa do mundo em pesquisa de área tropical. Uhum. Nós não podemos perder isso de forma uhum. nenhuma. E, e Deus daí, levar adiante.
1: E daí a gente usa o teu próprio exemplo, né? Que a gente vai pegar na, toda essa história riquíssima que tu nos dúvida. trouxe. Ele de... deverá
2: servir de orientação para governos que queiram resolver isso. Eu estou vendo que esse governo quer resolver. Mas ele está uhum. ainda dentro de uma pandemia que tem que sair dela, né?
1: É, complica Eu um espero pouco. espero
2: que sim. A nossa ministra é excepcional, Sim. ele foi muito feliz, ela é uma competência fabulosa e ela sabe disso e está tentando resolver.
1: Tentando mudar também a visão do mundo para o agronegócio brasileiro. Ele Entendeu? foi muito castigado em diversos por muitos anos, enquanto ele deveria estar sendo colocado num patamar, na realidade, muito acima. E por isso é muito interessante toda essa questão até da própria premiação do Nobel Nós? da Paz que o senhor foi... Vai uh... dar
2: valor ao setor agrícola.
1: Exatamente. Que nem o senhor comenta em diversas outras uh, uh, entrevistas que o sinceramente,
2: o prêmio não é meu, o prêmio é o Brasil. Eu fui indicado como seu representante, pelo que cada um tem o um destino. meu destino foi participar, foi estar na, nas mesas diretivas onde estive e fiz o que era necessário. Daqui para frente, são esses moços como vocês é que vão fazer isso. E eu tenho uma confiança danada neles. Eu, eu me sinto feliz em estar vivo hoje para poder conhecer, como eu procuro conhecer, essa juventude brasileira, que vem assumindo o papel que precisa. Eles hoje estão... Assim, o, pai, o país que tem produtores mais novos no mundo hoje é o Brasil. São os melhores, os mais ativos, competentes. Eles têm muito mais informação do que eu tive. Esse sistema moderno de informática que temos hoje os ajuda muito mais. Eles discernem melhor o conhecimento. Eles transformam esse conhecimento em possibilidade de realizar. Olha a quantidade de startups que sai por ano aí. Veja que esse é o centro daquilo que eu chamo preparação ideal. Quem faz, aprende. Quem aprende fazendo, vai ganhando o quê? Melhor conhecimento. Que depois de um certo tempo vira o quê? sabedoria, eles têm que ser mais sábios do que nós. Então, por isso é que eu tenho comigo uma alegria íntima muito grande. É de poder ainda, com a idade que eu tenho, estar acompanhando essa juventude, caminhando ao lado dela. E a maior alegria que eu vou ter é quando foi Deus me permitir o último passo Eu vou pegar esse bastão que eu carreguei com tanto carinho e vou entregar a um mais competente que eu. Essa é a maior felicidade que um homem pode ter. Eu me sinto um homem feliz por isso. Tá bem?
1: Muito bom. Muito bom mesmo. Estamos de certa... Maravilhados de poder ouvir toda essa história. Muitas vezes a gente pega das outras entrevistas e essa é a ideia do no Meu, Tempo Era Tudo Mato, no Meu Tempo Era Tudo Mato, de ouvir a história no completo, entender como realizou e, e, e eternizar de certa forma que o podcast é para isso, para as outras pessoas daqui 30 anos poder ouvir e ter essa quase que uma autobiografia sua, é. né? E também do Brasil, por que não? E Nossa, a gente deixando
2: alguma coisa escrita aí, viu? Opa! Por causa desse prêmio Nobel, uhum. eu estou deixando a minha vida escrita em inglês e português. E também tem vários livros contando passos na pesquisa, na extensão, na assistência técnica. Tem vários artigos. Isso eles vão poder ver. E descem a detalhes e são mais consistentes do que uma prosa ao pé do fogo como essa. Que nós... Só <risos> não Até. tem o um
0: churrasco. Meu.
1: É, faltou churrasco e um trago, né, pá? Um trago. É. <risos>
0: Não, mas se tudo der certo um dia Talvez a gente tenha essa, essa oportunidade aí de, Ah, vai como E eu gosto como de... a gente... você ah, aprende Não, perfeito Então já, já vamos deixar marcado a carne Um é churrasco sério. pra nós fazer para cá também
2: Acabando essa pandemia Vocês vão ter me ter aí você não.
1: Ah, e vamos ficar muito felizes em recebê Olha, eu
2: tive muito prazer de conversar com você, viu?
1: Nós que ficamos muito agradecidos de, de poder ouvir todas essas histórias e ter todo esse conhecimento. Pois
2: é, foi bom. O Coreolano escolheu um dia bom, que eu tive tempo, eu já tem... Tenho... Uma meia dúzia esperando ali conversar com
1: ele. Mas fica o convite um outro dia, se quiser trocar mais uma prosa é. conosco. Bom, Porque eu garanto é. é. que tem continuar. bastante
0: história ainda para contar. É, tem. O Coronel mesmo tem muitas.
1: Mas vamos mantendo. Um tempo. abraço, viu? Então, um abraço, muito obrigado pelo teu tempo aí. Eu que agradeço. Nós ficamos muito felizes em poder conversar contigo. E tuas ordens. Não, nós também. Que precisar, estamos à disposição.
2: Muito bem. Eu vou atender os companheiros ali agora e fico à disposição de vocês.
1: Muito obrigado por liberar muito mais tempo do que a gente tinha pedido, né? A gente fica é, muito obrigado. feliz de poder ouvir tudo isso aí. Mas ah, a história é só. longa, né? Tá? Aí que é bonito. <risos> um, abraço. Um, abraço. Um, abraço. Um, abraço, um abraço abraço! Obrigado, Bom, tchau, tchau! Obrigado, Boa ótima semana! Obrigado.